0: Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, é, estamos aqui né, na quarta edição da Semana Empresarial aqui da FEA, né, a CEFEA, queria dar as boas-vindas para todos vocês, para o nosso palestrante aqui, o Milton, vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Milton, né? eu sou o Alexandre, professor aqui na FEA, do Departamento de Administração. Uh, e nessa conversa aqui que o Milton vai ter com a gente, um, ele vai discutir um pouquinho sobre uh, o investimento anjo no empreendedorismo universitário. O Milton é formado em administração de empresas pela FEA, 2012, tem pós-graduação em finanças pelo INSPER uh, e faz mestrado profissional em empreendedorismo pela FEA. Já trabalhou na Rocket Internet, na XP participou também como sócio do Gimpes. Em 2018, o Milton teve a oportunidade de atuar como diretor comercial da startup Fala Freud, terapia online, e também fundou o Fé Appendios. Por isso que ele tem tanta experiência aqui para falar com a gente sobre investimento um anjo. Atualmente, o Milton é sócio fundador da Talento empresa do segmento de recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia e negócios para startups, fundos de venture capital, empresas em transformação digital. É, desde já agradeço é, em nome da faculdade, viu Milton, a sua participação, é uma honra ter aqui você com a gente para falar sobre esse tema tão importante e que desperta é, tanta necessidade né, dentro do movimento empreendedor universitário. Então, eu queria passar a palavra agora é, para você é, e desejar um, um excelente evento aqui para todos nós. Obrigado.
1: Muito obrigado a vocês, bom dia a todos. Obrigado pela presença aí de todos os alunos e alunas aí conosco. Para mim é sempre um grande prazer estar tá, contribuindo com o sistema da USP que eu tenho um carinho enorme, né? Afinal, minha família, acho que 90% das pessoas da minha família se deram na USP, então, para mim é uma grande honra poder contribuir com vocês, passar um pouquinho da minha experiência, do que eu vejo de empreendedorismo, de investimento anjo, né? E quem sabe poder ajudar vocês de alguma forma, como sempre. Né? E o Ferro Ribeirão tem um carinho especial, porque eu trabalho com muita gente que veio da Fé Ribeirão. Então, vocês têm um carinho muito especial por isso.
0: Primeiro, então, se você quiser já começar a sua apresentação, a gente já... Ah, perfeito. Não, perfeito. Bom,
1: bom, vou contar um pouquinho da, da minha história, então. Ah, como o professor Alexandre disse, eu, eu me formei na fé em 2002, né, em, em administração, e, e meu pro, primeiro contato com o empreendedorismo, incrível que pareça, foi... Eu, eu não vou considerar as entidades acadêmicas, né apesar de... É, entender que as entidades acadêmicas são fundamentais aí para você desenvolver habilidades de empreendedorismo. Mas o primeiro contato mais formal foi no intercâmbio do CCINTE, que eu fiz da FEA, uma universidade sueca chamada Umeå University, que fica no norte da Suécia. E, e foi muito curioso, porque eu, eu fui lá para estudar marketing e empreendedorismo. Né? Eu sempre quis ter uma empresa que sempre quis empreender. E, e lá eu fiquei muito surpreso porque a Suécia é um país extremamente empreendedor, né? Então só vou citar dois exemplos, mas tem vários conhecidos, né? Mas os, os dois mais emblemáticos que eu diria é um é o Skype e o outro é o próprio Spotify. E em 2011 que foi o ano que eu fiz esse intercâmbio, eu conheci o Spotify e o Spotify só foi chegando no Brasil em 2014, 2015 e eu ficava contando as horas para que o Spotify chegasse aqui no Brasil. Tanto é que o concorrente do Spotify, o Deezer, chegou antes no Brasil do que o próprio Spotify, mas o Spotify acabou evoluindo um pouquinho mais, né? um, um pouco mais conhecido de todos. Mas, enfim, é, nessa experiência de intercâmbio na Suécia, que foi muito bacana é, é que no modelo de ensino deles, eles tinham, na matéria de empreendedorismo, é, uma, uma relação em que os alunos tinham que entrar dentro do projeto é, de pessoas de fora da universidade que estavam empreendendo em empresas de tecnologia e aí eu e os meus colegas, né, que eram colegas do mundo inteiro, a gente tinha que pensar em, em formas de melhorar a empresa, fazer com que ela fosse lucrativa e o empreendedor tivesse sucesso, sendo que era um empreendedor que já tinha tido sucesso antes. Então para a gente foi uma experiência incrível e eu olhei aquilo e falei puxa, é, queria que tivesse lá no Brasil, né? Na época não tinha muita coisa, a, a própria Fed São Paulo, acho que na no período que eu tive aula lá só tinha uma de empreendedorismo, né? Era super restrito, foi uma das matérias que eu mais gostei. Mas enfim, eu fiz esse intercâmbio e quando eu voltei, é, curiosamente, a Rocket Internet, que é o fundo de venture capital alemão, ele estava ele muito forte aqui no, no Brasil, né? Então, eles só precisam ter um pouco de visibilidade, eles compraram uma participação na EZITAX, Que é, teve uma interface muito forte com o Thales Gomes, muita gente faz Thales Gomes pra, direto na mídia, né? Mas foi responsável também por empresas como Canoe, Tricai, Fit, é, entre outras. E, e na época que eu voltei, o pessoal da Rock Internet me chamou para ser o primeiro funcionário de uma startup que chamava Drop Gifts. Ela não existe mais, ela acabou não dando certo, mas ela era um copycat de uma empresa da Suécia, o que é uma baita coincidência. né? Apesar de eu ter morado na Suécia e, e na sequência de eu trabalhar. E, e foi muito legal, porque... Essa empresa ela me deu tudo que nenhum outro lugar me, me daria, que é a autonomia para eu fazer coisas do zero, sem nunca ter tido experiência profissional. Para mim foi um susto, mas foi muito bom. Então, imagina, no primeiro dia de trabalho, o, o investidor falou, ah, sai ligando lá para os clientes e vê se consegue vender. Eu falei, pô Mas eu nunca liguei, como que eu vou ligar? Como que eu venho? E, e, e é legal porque, quando você é aluno, você, te, você idealiza pelo menos eu idealizava o fator vou trabalhar na empresa vou fazer vou falar direitinho que eu preciso fazer eu vou seguir o script e vou fazer mas não é assim graças a Deus não é assim e foi ótimo por que, que graças a Deus não é assim porque isso me deu uma habilidade que eu levo para a vida toda e que para todas as pessoas que trabalham para mim é, o melhor profissional é aquele que aprende a aprender sozinho né então eu falo para todo mundo a melhor habilidade que tem é você aprender a aprender então, como eu não sabia fazer isso lá na no... rock eu falei, eu vou fazer na raça. Eu fazia na raça, da eu, beia, eu não estou conseguindo. Será que o Google tem essa resposta para mim? E aí o Google começou a me ajudar. né? E aí, até pulando um pouquinho para os dias de hoje, só para fazer a que eu acho que isso é importante, no mestrado você aprende a fazer pesquisa como ninguém. Então, hoje, se eu tenho uma dúvida do meu dia a dia, eu posso olhar para o Google mas também eu, Google, eu olho para o Google Scholar, eu olho para fontes acadêmicos e falo, eu quero entender um pouquinho sobre esse tema. E você consegue aprofundar muito mais e aprender, a aprender. Então, isso é a tendência de ensino, né? E só fazer uma porque eu acho que é importante para todo mundo que está acompanhando essa, essa palestra, porque para vocês, isso, se vocês internalizarem isso para a vida de vocês, vocês vão ser muito bem sucedidos, né? O que vai diferenciar vocês no mercado, na vida, é habilidade de aprender, aprender, saber quais são as dúvidas, correr atrás das respostas sozinho, sem ter que depender dos outros, que era a minha idealização de quando eu fui trabalhar no mercado. Então essa experiência da Rocket foi, foi importante para mim porque eu vi que eu podia fazer várias coisas, eu vi que podia é, transformar o mercado sem nunca ter trabalhado antes. Mas eu precisei dessa experiência para entender isso. E o que que aconteceu? À medida que eu ia trabalhando lá, eu falei: poxa, se eu tivesse é, um contato com um investidor, um mentor, né, e quantas pessoas quisessem empreender, ou alguém que eu pudesse conversar para desenvolver uma ideia para empreender, seria incrível, porque dá para empreender. Né? E aí, naquela época, eu não tinha investidor anjo, não tinha nenhuma rede de investidor anjo lá na USP, eu acho que eu acho que só tinha anjos do Brasil, que foi a primeira rede de investidor anjo que existia, mas ela nem era ligada a nenhuma universidade. E, e eu fiquei com essa formiguinha é... Com essa, com essa dúvida, né? com essa questão na, na minha cabeça, por um bom tempo. Foi, poxa, podia ter uma rede de investidores, porque imagina, deve ter gente que nem eu na faculdade, que quer empreender, é, pode ter uma ideia de como fazer, mas, pouquinho que vai investir? Quem que vai ser um mentor de mercado? né é, Eu acho que o combo de você ter um mentor da academia, um mentor que está no mercado profissional, é, o, é a melhor combinação de todos. A gente é muito suporte da faculdade, mas não tanto... Do mercado e essa ponte existe muita oportunidade ainda hoje de, de ser aperfeiçoado E, e aí, ao longo dessa jornada, que eu, que eu acabei de trabalhar no mercado financeiro para aprender um pouco mercado financeiro, eu fui empreender de novo. Nem coloquei isso no currículo, mas o fundador da Canoia aqui no Brasil, Bruno Nardão, chegou a uh, investir num um negócio que eu estava tocando, que não deu certo. E, e graças a essa oportunidade que não deu certo, em 2015 o César, que é o fundador do, do Gimpass, me chamou para entregar o time, né, Foi assim, Milton, olha, você pode ganhar é, X mil reais por mês trabalhando nessa empresa, que porque eu tinha uma oferta para trabalhar numa empresa, né, quando quebrou a minha empresa, eu ia trabalhar numa outra empresa para ganhar X mil reais, e aí ele falou, oh, eu te dou X sobre dois, mas eu, eu te dou a oportunidade de ser ter uma sócia no Gimpass. Na época, o Gimpass não tinha tinha personagem de 30, 30 funcionários, tinha, e por, por entrar nesse desafio, e foi incrível, porque eu peguei tudo que eu aprendi na Rocket, na, na, na minha experiência que mandou certo, e, e, e também tive a oportunidade de investir no GPS. né, então, além disso, o César, que é o fundador do GPS, falou, ah, você pode também investir aqui na, na empresa, além de ser entrar como sócio, enfim, ter uma geração mais baixa, poder estar ganhando mercado, você também pode investir, foi meu primeiro investimento anjo, né, então foi, isso foi para mim o, a viada de chave, e, e depois desse dessa experiência de Jim minha vida nunca mais foi a mesma, né? então eu tive uma experiência de Jim sair saí, e depois que eu saí do Jim Pass, eu, eu tive um tempo, né, que eu, um, um mini sabático, entre uma, uma empresa e outra, e aí eu falei, pô, tá me incomodando Um fato que todos os meus amigos E as pessoas, amigos dos meus irmãos né, Que são mais velhos, falam assim Poxa, eu queria voltar, ter contato com a USP Com a, com a Fé para investir, enfim Fazer alguma coisa legal E aí em 2018 a gente teve Eu tive essa ideia de montar A primeira rede de investidor anjo aí da, da USP, né é, depois eu fiquei sabendo coincidentemente que a Poli também estava montando ao mesmo tempo que eu, a da Poli. Então, hoje tem duas redes de investimento, anjo na Universidade de São Paulo, uma é a Fé Angels e a outra é a Poli Angels. A gente brinca que somos coerimentos, que a gente faz muita coisa junto. E, e aí a gente montou uma, uma rede de 2018, que hoje já, a gente deve bater no final desse mês aí, um total de 400 os investidores associados à nossa rede, né? É, com mais de 27 startups investidas e mais de 3 milhões de reais investidos nessas startups, é, algumas com um investimento mais adecido do que outras, sendo que aproximadamente 30% delas já, for, já evoluíram é, em estágio de, de financiamento de uma rodada anjo para uma rodada com um fundo de venture capital para uma, uma rodada CID ou rodada A que são as rodadas subsequentes das rodadas de investimento do, do investimento anjo, né? E aí, a motivação de ter montado essa rede foi justamente suprir essa demanda dos universitários de, poxa, onde é que eu vou conseguir dinheiro, onde é que eu vou conseguir um smart money de pessoas boas que, que vão poder contribuir com o meu crescimento, né? Então, a gente conseguiu juntar essas pessoas. Então, hoje a gente tem ex-presidente da PicPay, presidente da Seguridade tem pessoas extremamente renomadas de mercado que fazem parte da rede do, do Fair Angels justamente porque eles querem investir nos jovens, eles querem investir no empreendedorismo, porque, no final, isso tem um propósito social muito claro. Né? É, o investimento anjo ele é um investimento que, que visa é, aquecer a economia, né? criar novos empreendimentos, é, gerar novos empregos e, e gerar impostos. Então, é bom para o governo, é bom para as pessoas que querem trabalhar e é bom para o investidor que ele pode dar um retorno muito acima da média sabendo, claro, que você tem um risco grande de, de você perder esse dinheiro, né? Então, a gente é muito responsável ali no Farms, você fala, olha, você quer investir? Não vai extrapolar os 10% do seu patrimônio com o investimento anjo, né? E eu nem diria para investir 10%, até uns 5%, que é um, é um capital de risco muito grande. Então, e, e isso faz toda a diferença no sentido de, uma vez que você acerta, o retorno pode ser até 100 vezes. Tem casos aí de de mais de mil vezes, né, que você tem retorno sobre investimento. Prova que as pessoas que investiram em de Pérez tiveram retorno de mais de cem vezes, né. Não deveria ser diferente também com empresas como Quintandar, como Loft, como Wildlife e, e outras iniciativas. E, e eu acredito, piamente, na importância de investir em, em empresas universitárias, porque é muito provável que esse investimento nesses universitários estão se transformando tão ainda eles vão Quebrar, é muito provável Só que por outro lado, uma vez que você investe Nesse empreendedor, ele vai aprender Muito com ele, e errar é fundamental é, não, não existe Sucesso sem errar é, assim eu, eu gostaria de conhecer que eles, pessoas pessoas Tiveram sucesso sem ter algum percalço No meio do caminho né? e, e o fato de você investir e acelerar essa curva de aprendizagem desse empreendedor Vai né, fazer com que ele esteja mais preparado aí Para um novo empreendimento Posteriormente né? O próprio fundador do Conta Simples, que é uma investida nossa Ele já tinha tentado montar um negócio antes do Conta Simples Ainda no início da faculdade, e quebrou e Na sequência ele montou o Conta Simples E ele conseguiu uma rodada com o FIA Angels Com fundador de startups grandes e, e foi uma uma das startups que foi escolhida para participar da da Combinator, Do lado dos Estados Unidos do Vale do Silício, Que é uma das mais famosas do mundo, né? E curiosamente O Fair Angels é a única rede de investidores Anjos que tem três startups Que receberam aporte nosso Que foram para lá e né? O que é muito positivo para a gente Porque indica que a gente consegue atrair bons empreendedores Para a rede e também que a gente consegue Identificar bons empreendedores Para fazer com que eles cresçam o, Um case que eu tenho muito carinho também É o pessoal da Fluke, da USP São Carlos Que é o pessoal que Está fazendo o Nubank do, do, do Telecom Né? É, tão, são muito jovens ainda que estão na faculdade fazendo engenharia, lá na Ospo São Carlos, receberam, passaram pelo processo de Fé também, foram para a e combinator e acabaram de receber um aporte aí também de, de fundo de Venture Capital, são, são bem conhecidos aí. Acredito que muitos de vocês aí do ecossistema de Ribeirão devem conhecer, porque inclusive ele chegaram até o Fé pelo ecossistema de Ribeirão Preto, né? Então isso é muito legal aí, viu o quanto a Fé Ribeirão... É, tem crescido e ela tem tido um impacto muito positivo para para rede do Fé contrary que ao contrário do que muita gente pensa, não é só focado na Fé de São Paulo, a gente tem muita gente da Fé Ribeirão no Fé índios e a gente gosta de ter essa proximidade com vocês, porque a gente entende que bons profissionais saem de boas faculdades, de, de ecossistemas que estão em ascensão e a Fé Ribeirão tem feito coisas muito bacanas aí, com a liderança da da junto com a Ospi, e o próprio Superapark, que tem feito um trabalho bem bacana também. Então, acho que eu queria falar um pouquinho dessa minha história da construção do investimento do, do Fé Angels, porque ele tem tudo a ver com o investimento anjo em universidades. E muitos de vocês são universitários, quem estiver pensando em empreender, eu sugiro até entrar no site do feangels.com.br. Se você já tiver um modelo de negócio, se você quiser montar um pitch para submeter essa sua ideia, entra lá no site, que a gente vai avaliar, é que elas sentido do espaço para um comitê de investimento, né, que tem algumas pessoas da nossa rede que fazem avaliações, e aí sendo aprovado nesse comitê vai para a plenária para poder daí, eventualmente receber aportes dos nossos investidores. Basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês, eu queria deixar aberto também para vocês tirarem suas perguntas.
0: Legal, é, Milton, muito legal ouvir sua experiência, vou reforçar aqui para o pessoal que está participando, que está ouvindo aqui a nossa conversa, mandem perguntas, uh, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a, a experiência né, do Milton uh, com Fair Angels, participem, né, mandem as suas perguntas. Eu vou começar aqui, o Milton, fazendo algumas perguntas, enquanto os alunos também, os participantes vão pensando em questões interessantes para discutir com você. Você tem uma experiência muito grande, até por meio da, da sua empresa, né? da Talento, com a questão da contratação de profissionais para essas empresas, para as startups. E a gente sabe que um desafio é, muito grande é, no processo de startups é, em processo de early stage que são ainda muito recentes, muito muito jovens é a contratação de pessoal qualificado. Né? Então, para essa startup cre crescer, se desenvolver a gente precisa de gente muito competente trabalhando nessas empresas. Uh, e ao mesmo tempo a gente tem um desafio que é, essa empresa ainda não está capitalizada. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho é, como que a gente pode superar esses desafios, né? como que os empreendedores, é, quem está pensando em empreender, pode pensar em, em, em desenhar estratégias bem-sucedidas para conseguir, ao mesmo tempo, né, fazer essas empresas crescerem é, e conseguir é, manter pessoas competentes porque a gente sabe que essas pessoas custam caro também, né? Os salários são, é, costam ser, é, maiores para esses indivíduos. Se você puder comentar um pouquinho aqui com a gente, como que a gente pode pensar nisso, eu te agradeço.
1: Muito bom, essa pergunta é excelente. Eu eu, passo, eu senti isso na pele quando eu fui para o Pass, é, que eu citei como um exemplo. Mas quando você está numa startup, ele é esteja, muito provável que tenha pouco recurso financeiro para remunerar o profissional, como você disse. E existem algumas estratégias para você conseguir trazer boas pessoas para trabalhar com você, né? Eu acho que tem a questão do empreendedor estar muito bem preparado para saber aquilo que ele está fazendo, né? Então, ele tem que ter uma tese de, de, de negócio, né? fala, olha, eu imagino que o mercado vai acontecer isso, ter uma modelagem de negócio com o um horizonte de onde ele quer chegar nos próximos anos. Isso ajuda muito, porque imagina você vender um projeto de trabalho para um profissional, para entrar na sua empresa, esse profissional, ele quer saber até onde ele pode chegar, onde é que eu vou chegar nessa empresa, né? O que essa empresa pode proporcionar para mim em termos de construção de carreira e de habilidades? No caso do Jim Pass, para mim, quando o César veio para mim, eu estava com uma proposta para ser rede de Vendas de um concorrente do iFood, na época, né? E e aí, da proposta do César, ó, a gente fez uma pequena, a gente tem um monte de investidor querendo investir, mas eu preciso de alguém para fazer é, construção de time, marketing online, relações com investidores, fazer um pouco de tudo. O meu trade-off aí, se olhar a partir remuneração, numeração, isso aqui é mais interessante, porque em termos de construção de carreira, que eu vou usar pro resto da minha vida, vai me trazer muito mais bagagem para sustentar caso eu queira ser empreendedor. Minha visão sempre foi ser empreendedor. Então, eu, eu sempre pensei, oh, até meus 30 anos, na construção de carreira, eu desenhei isso, né? Então, até os 30, eu não vou focar no curto prazo de remuneração. Eu vou, eu vou focar em construção de ferramentas que vão fazer com que me seja autossustentável. Eu tenho que pensar nisso, né? Eu não posso depender dos outros. Esse sempre foi meu racional. Ninguém é obrigado a pensar que nem eu penso. Mas eu acredito que você pensar de uma forma que você consiga se sustentar sozinho e ter ferramentas para isso, para você não passar fome, né? Então, meu, meu pior medo era, eu vou ficar sem trabalho e aí, o que eu vou fazer? Então, eu falei, se eu for ficar sem trabalho, eu tenho que saber fazer alguma coisa. Porque daí, eu, com essa alguma coisa, eu vou conseguir extrair valor e vou conseguir me pagar. Então, essa foi sempre o meu, meu racional da sobrevivência. E aí, lá no Jim Pesce, eu teria a oportunidade de desenvolver diversas habilidades que eu falei, meu, eu vou reduzir o meu risco em termos de conhecimento. Vou poder para ir para vários caminhos depois, se necessário. Então, esse é o um primeiro ponto. Olhar sempre a questão de como vender a, essa oportunidade sua, do empreendedor, para uma outra pessoa que vai juntar para sua empresa, para que faça sentido também para essa pessoa. Então, você tem que entender também as motivações da pessoa com quem você está contratando. No um segundo ponto, ninguém lhe lidiar. Né? Eu acho que remuneração é um ponto importante. Eu acho que eu sou contra empreendedores não receberem por empreender. Eu acho que eles deveriam ter ou colchão de financeiro por um determinado tempo, hoje deveriam ter um investidor que mancasse uma remuneração mínima. Porque também não adianta você trabalhar sem uma remuneração é, para se endividar e com um negócio que pode dar errado, a chance é muito maior de dar errado e ser só ruim para a sua saúde emocional. né Eu acho que a questão do equilíbrio é muito importante. né Era muito comum antigamente a pessoa falar, ah, beleza, empreende aí, não recebe nada e vê se dá certo e beleza. Para o investidor era maravilhoso, eu não vou investir nada, eu vou observar lá deixa as coisas acontecerem, depois eu vejo ver o que, que eu faço. Mas também não é, não é ter empatia pelo outro. Você coloca no lugar desse empreendedor. Ele tem que pagar as contas, ele tem que almoçar, ele tem que comer, ele tem, ele tem a vida dele também. né e Não pode ser algo totalmente radical. Então, o equilíbrio é muito importante. Óbvio que você não vai ganhar uma grana que você gostaria de ganhar. Isso é padrão. Né? Mas você tem que saber sobreviver, pelo menos para você não ficar trabalhando pensando, putz, tem que pagar a conta do telefone. Não é isso. Isso não é saudável, não vai ser legal e vai te desfocar do dia a dia em termos de empreendedorismo. Né? Mas, enfim, você querendo contratar alguém é, para trabalhar na sua empresa sem ter muita grana, a primeira alternativa que vem na sua cabeça é vou fazer um plano de stock options. Que que é stock options? Opções de ações. Então, vou chegar aqui para o profissional e falar, ah, você vale 10 mil reais, mas eu vou te pagar 5 mil reais porque eu não tenho esses 10 mil reais para te pagar agora, porque se pagar os 10 mil reais, eu vou deixar de investir na operação para a operação crescer e pode ser que o dinheiro cabe antes. O que que ele vai fazer? Ele vai atrasar esse pagamento. Só que não é que ele não vai te pagar dinheiro assim, ele vai te pagar de outra forma. eu vai assim, olha Milton, eu vou te dar 5 mil reais, mas em compensação, eu vou te dar um planinho de stock option O que que é isso? Se você ficar comigo 4 anos, eu vou te dar uma participação acionária da minha empresa. Você vai ser dono da minha empresa também. Durante esses 4 anos. E cada quanto mais tempo você vai ficando, mais ação você vai ganhando, recebendo. Né? E aí, o que acontece ao longo dessa trajetória? Se a empresa for bem, ela vai receber uma outra rodada de investimento e aí, potencialmente, você vai aumentar a sua remuneração também. Então, a sua, a sua, a sua remuneração ela começa a se normalizar ao longo da jornada e isso tende a demorar uns dois, três anos para se normalizar com aquilo que é pago no mercado. Só que qual que é o ponto? Você vai ter ação, você vai ser dono da empresa. Daí, você vai olhar para o seu lado e vai estar ganhando algo um pouquinho mais que você ou semelhante, só que você é dono de uma empresa que pode valer um bilhão de, de dólares, né? Então, quando eu fui para o Jim e eu, é, desculpe a palavra, mas eu me fiz muito ingênuando essa do curto Prazo. Eu olhava meus amigos, todo mundo viajando para o carnaval e tal, e eu por puta, restrição de banho, e eu estava namorando ainda, eu falei, cara, quero casar, enfim. Aí eu falei, calma, vamos trabalhar e se pagar no longo prazo. Hoje eu já olho para o lado e falo assim, putz, sou, tenho participação de uma empresa super bacana, que virou unicórnio, né? E hoje tô, tô em linha de remuneração com, com aqueles amigos. Demorou mais? Sofri um pouquinho? Sofri. Mas olha a um contrapartida, eu ganhei skills, habilidades que, principalmente, eu teria em outras empresas. Só que o co sai de que agora eu tenho uma participação numa empresa que, se ela for vendida, eu posso ser bem remunerado por isso. E, enfim, e virar case, né? Porque depois que eu saí do Jim o que chovia de empresa, de startup, querendo me contratar, porque viu que eu peguei lá o pão de diabo no dia em e falava, vem pegar aqui de novo essa história nessa outra empresa, né? Então, pô, eu fui sondado por bem fui sondado por várias empresas que não imaginar, mas isso só vem com trabalho duro e com pensamento de longo prazo. Não adianta você trabalhar numa startup e falar, vamos ficar seis meses aqui por lá fora, que não vai funcionar. Você ficar no mínimo uns três anos, dois, três, quatro anos, numa startup para você ter uma experiência completa, né? Mas é importante também vocês terem em mente aquela cabeça de investidor, porque você não é só um funcionário, você é um investidor, então você tem que acreditar naquela tese de negócio. E como é um todo bom investidor, você tem que ter uma estratégia de stop loss, stop gain, né, que o pessoal fala. Que é basicamente, beleza, até onde eu posso ir aqui, para também eu ser racional, né? Não adianta você trabalhar três, quatro anos numa startup você vê que tá andando de lado ou não cresce de jeito nenhum. Você tem que também reavaliar para ver se faz sentido você estar lá ou ir para um outro desafio. né Então, não existe uma resposta sim ou não, é sim uma resposta que tem várias dimensões que você tem que avaliar. né E, e essa questão de tomada de decisão é muito legal. Existem vários livros para você buscarem mais conhecimento de como tomar decisão. Pô, tem o, 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 aquele do Daniel Kahneman, que é super famoso também, o Rápido ah, Vagabra. Né? Mas tem um outro também que é ministrado no próprio mestrado da, acadêmico da fé, porque minha esposa está fazendo, que é o Smart Choice, que é de Harvard. Eu esqueci o nome do autor. Também é muito legal. Ele tem um framework, né? ele tem um quadrozinho, que ele fala assim, oh, quais são as que você tem que avaliar para você tomar melhor a decisão para você? né Porque hoje que eu vejo as pessoas têm muita dificuldade de tomar decisão se muda de emprego não. Elas falam de uma forma mais emocional, enfim, elas não colocam tudo perspectiva. Então, se você cria um racional, do tipo, peraí, vou pôr na planilha, põe as contas, coloca a parte de carreira, tudo aquilo que a gente falou aqui, para aí sim, você... aí você cria até notinhas, né, para cada... cada peso, para aquilo que você acha mais relevante para aquele momento. E aí torna sua decisão muito mais racional, consciente e melhor, né. Eu adoraria ter tido esse tipo de conselho lá no começo, mas. Hoje, para mim, é muito mais fácil, porque eu passei por isso. Eu falo, Pô, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, que eu faria, pra, falaria para elas? Eu falaria tudo isso que eu estou falando para vocês e, e aprenderia a aprender cada vez mais rápido. né? É, isso, Essa habilidade de Aprender Aprender, para mim, é, é uma coisa que é fundamental. Né? Eu acho que hoje a gente está muito acostumado ao, ao ensino passivo, né? a nossa cultura, foi assim a assim, a revolução industrial fez a gente sentar na sala de aula e receber conteúdo, receber, receber e fazer aquilo que é dado. Mas o, o movimento para você ser diferente é você correr atrás das suas dúvidas. Pô, eu tenho uma dúvida, né? Tipo, ah, como faz para, como que eu faço para vender para uma outra empresa, né? Você é diversas formas. Ou você pega um curso para ficar recebendo curso, ou você fala, pô, qual que é a estratégia para abordar uma pessoa para ela me atender? Hoje, no Google, você consegue já, já identificar várias estratégias você aprende. É um aprendizado ativo. Isso você vai aprender muito mais do que passivo, porque no passivo está todo mundo recebendo o mesmo conteúdo. Agora, imagina você construindo seu próprio conteúdo, você cria um racional, uma linha de pensamento, e isso faz toda a diferença. Por isso Até, que é, ele...
0: Milton, é, é, isso que você está falando, acho que é, vai muito ao encontro do que o pessoal está perguntando aqui, de como tomar uma, uma decisão mais acertada, né? como é, começar o planejamento de uma empresa que envolve essa tomada de decisão, e tem vários alunos aqui perguntando exatamente sobre isso, que dicas que você eh, poderia passar para quem quer começar a empreender, como identificar essas oportunidades, né que, que tem a ver justamente com os pesos de, dessa tomada de decisão. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso e também um pouquinho sobre a participação eh, dos alunos, de que forma o pessoal pode se engajar com a Ferendios, porque também apareceram aqui, enquanto a gente estava conversando, eh, várias dúvidas eh, sobre isso. Olha, como que, de que forma a gente pode participar, como que eu, né, como que eu posso eh, engajar, que o Matheus está perguntando. Então, eu queria agradecer aí as perguntas que estão chegando, e vou compartilhando aqui com você também, para você eh, responder aqui ah, o pessoal. Tá ótimo. Acho que, bom, tomada de decisão é um pouco disso que eu falei,
1: né, de, Assim, eu, na, na cabeça de vocês... É, vocês têm que ter um pouquinho claro de onde que onde é que a fortaleza de você está hoje? Você é um cara mais extrovertido que gosta de lidar com pessoas e quer vender? Ou você é uma pessoa que gosta de pegar pessoas para trabalhar com você, aquele que conhece todo mundo, para puta, eu me daria um belo recrutador. Ou você é uma pessoa que gosta de ficar analisando o balanço de empresa para saber quanto que ela pode valer nos próximos anos. É, uma coisa é você achar bonito e gostar disso. E eu já caí nesse erro, tá? É, pô, eu achava maravilhoso fazer opções de ações. Falo, nossa, é muito bonito, é muito legal, pô, fazer aqueles cálculos malucos e tal. Mas quando eu olhava para mim, falei, pô, eu eu, eu, eu eu sou um cara que gosta de ficar com a família, Eu não sou um cara que gosta de fazer Eu sei que eu sou um cara de vendas, eu sei que eu sou um cara que consegue se comunicar bem, conversar com as pessoas. Onde que eu posso usar essa ferramenta que eu já tenho meio que natural? Cada um já sabe um pouco do que, que tem de Fortaleza Natural. Então, você pega isso e analisa. Beleza. Dado esse cenário, essas minhas habilidades, onde é que eu me encaixo mais? né? Então, no meu caso, quando eu volto lá, ah, eu sou um cara bom de comunicação, conheci todo mundo e tá? tal, eu falei, meu, replicamento, eles são ou vendas. É, é natural eu pensar isso. né? Naquela naquela época, eu negava um pouco disso, que eu tinha um pouco preconceito. Putz, na minha sala de aula, quem quer ser vendedor? Se tinha 50 pessoas. Tinha ninguém. Tinha uma pessoa só. Eu, louquinho lá, que tava com vendas lá. Porque eu achava divertido. E eu não, não me conformava Mas é porque, enfim tem muito Tinha gente lá que acabou vendo vendas né, na minha sala Só que qual que é o ponto? O pessoal tinha muito preconceito Com algumas profissões E você não pode ter preconceito Cara, se, se você acha que você é bom em recrutamento Ou qualquer profissão que seja Não tenha preconceito com, com suas habilidades É o pior erro que você pode fazer eu já, eu já fiz isso, eu já neguei já Minhas habilidades E foi horrível né Tanto é que quando eu trabalhei na SP, eu trabalhei dois anos lá em 2014 eu fui demitido Mas não porque não tinha as habilidades É porque a cultura não me encaixou E tipo, eu sabia que eu podia extrair valor Em outras coisas melhores E não tem problema se assim, ser demitido Isso é ótimo que aconteça o quanto antes com vocês Vocês demitidos, tá? Porque isso vai te informar alguma coisa Foi, puta, onde foi que eu errei? E avaliar isso com maturidade As pessoas deveriam levar a demissão Com maturidade E entender o que é melhor para elas né? E não do tipo, puta, meu chefe é um carrasco tá? Nunca faça isso porque os chefes que são mais carrasco de vocês são os, os chefes que mais vocês irão aprender na vida, tá? Mas, assim, voltando um pouco do, do contexto. Sabendo um pouco das suas habilidades, tem que ter uma habilidade muito importante de, que é observar. Então, assim, você quer montar um negócio, você não sabe por onde começar. Meu, pega o seu skill que você acha que você manda bem, por exemplo, eu, recrutamento. Fala, beleza, eu gosto muito de recrutamento. O que, que o pessoal dos Estados Unidos está fazendo para recrutar? Eu vou lá no TechCrunch, lá, Recruiting Startups. Eu vejo quais são as ideias que estão rolando lá. E eu começo a formar uma opinião. Falo, Puta, deixa eu formar uma opinião. Eu tenho essa hipótese. Eu tenho hipótese que as pessoas vão recrutar fazendo testes técnicos pela internet para os candidatos. É... Como que eu valido isso no Brasil? Putz, deixa eu vir para cá. Vou pegar essa ideia e vou criar um sitezinho e, e eu vou atrás do, dos potenciais clientes e validar. Ó, quanto você quer pagar por isso? e aí você começa a já validar a ideia, entendeu? Então, é tudo validação. Você cria uma ideia, valida hipótese, hipótese validada, putz, investe, né? Tipo, é o MVP. Cara, não precisa fazer nada com muita grana, hoje você consegue validar a ideia sem assim, investir nada. Com Google Docs, com Google Forms, você já consegue validar muita coisa, né? É muito mais questão de pegar, sentar, gastar um tempo ali, ter foco. Esse, essa parte é mais difícil. Tá, tipo, sentar, peraí. Agora eu vou sentar a bunda, vou construir as melhores perguntas. Né? Quer uma dica de livro para você validar a hipótese? Demand Test, o teste da mamãe. É um livro que o pessoal dá lá em Harvard, no MIT, para os estudantes do MBA, que eles ensinam você a fazer as perguntas certas para validar os melhores modelos de negócio. Faz o teste da mamãe, lê esse livro, aí aplica no modelo de negócio que você quer, para validar se aquela ideia tem a tem atratividade, não. Teve atratividade, puta, legal. Deixa eu, deixa eu criar um Google Site, alguma coisa low cost aí, e, e gastar um pouquinho de dinheiro em marketing, ou mesmo ir ligar para os potenciais clientes, fazer o trabalho de mim. Isso é o mais gostoso, e é isso que o pessoal mais tem preguiça de fazer. Por que, que eu, eu acho que eu acabei dando certo no DPS? Porque em toda a minha trajetória, eu sempre tive essa questão de tipo, não quero depender de ninguém. O que eu preciso fazer? Eu, eu falei, eu tinha que fazer o que ninguém queria fazer. Então, o que, que eu fazia no começo do Império? Eu fiz panfleto e fui panfletar no parque para o pessoal fazer academia. Eu ia lá, eu sentia a dor do cliente, entendeu? Eu, ia falar, eu podia não ter retorno, mas eu queria saber qual que era a reação do cliente. Por que, que ele gostou? Por que, que ele não gostou? né? Agora, eu me pergunto, quem dos meus 50 amigos da, da sala ia querer ir no parque no sábado de manhã, 8 horas da manhã, para ficar panfetando? Todo mundo ia preferir, ah, vou tomar sorvete, vou, sei lá, tomar café da manhã, vou dormir até mais tarde. Eu falei, eu não, eu quero... E, e isso que vocês têm que ter na cabeça. Você quer empreender? Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Se você for fazer aquilo que ninguém quer fazer, é o primeiro passo para você ser bem-sucedido. Primeiro passo tem que ter essa visão de vou fazer o que ninguém quer fazer, né? Então fica aí mais uma dica para vocês aí para quem quer empreender.
0: O Milton, é só fazer uma pergunta. O Mateus, tá? o Matheus Silva perguntou assim: quais são os erros, os principais erros que os empreendedores iniciantes mais cometem quando é, abrem uma empresa e por que que elas acabam fechando? Você acredita que esses erros, eles podem ser derivados pelo fato de os empreendedores não testarem bem a, a ideia, não validar essa ideia, ou essa esse modelo de negócio, você acha que isso seria um, um erro fatal, assim, mais startup?
1: Eu acho, eu acho que a questão do, da validação e do testar é muito importante, eu acho que é a, a, a número um que eu diria, cara, faz o teste certinho, faz uma boa validação, porque isso vai te salvar a vida, né? Por isso que eu falo, vai sentir a dor, vai confetar, vai fazer o que ninguém quer fazer. Se você fizer o que ninguém quer fazer e, e o negócio começar a passionar porque você sentiu a dor, você vai extrair vários insights. Você vai saber, o caminho que eu estou levando não é esse, vou ter que ajustar a rota para esse caminho. Até uma hora que você fala, hum, esse caminho aqui tá com cheiro de que vai dar certo. Aí você começa a aprofundar mais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sócio, você tem que gostar muito do seu sócio, Esperar um sócio, cabeça diferente da sua, é receita para ter problemas, né, então, por exemplo, hoje eu tenho a, a talento, meu sócio, eu conheci ele desde 2007, o ano que eu entrei na faculdade, ele foi meu veterano ainda, e sempre conheci, sempre tive um bom relacionamento, ele me observava, observava ele, sabia do comportamento dele, e, e deu um match de, de cara, que, que, qual que é o seu projeto de vida? O que, que você vê lá na frente? Os dois estão alinhados quanto a isso? Então, vamos cravar na pedra e formaliza isso no papel para não, não dar nenhum problema. Então, isso tem que estar muito claro. Faça as coisas redondinhas. Né? Não é aquele amigo que você conheceu no dia seguinte aqui, é tipo, puta, vamos fazer amanhã, vamos, isso é legal, tal. E vocês têm visões distintas. né? Um quer tirar dividendo do quanto antes e outro, ah, não quero tirar dividendo, não quero crescer, crescer isso vai dar um problema lá na frente. Então, esse alinhamento dos sócio é muito importante também, porque isso pode acabar prejudicando o andamento da, da empresa. Né? E, e tem questão também, de eu diria que um fator relevante, poucas pessoas falam, mas acho que o um fator relevante é saber contratar. Então, as primeiras pessoas que você vai contratar para o startup, não, gasta o tempo, gasta o tempo, não delega para ninguém, gasta o seu tempo, é, fala com muita gente, e convence. sabe convencer outra pessoa a acreditar na sua ideia para ganhar menos e, e você comece. Se você conseguir fazer isso, é um dos melhores indicativos de que você tem potencial para crescer. Porque né? o eu desafio, desafio é o convencer, o César de digitais me convencer a vender diária de academia pela internet. Porque nem se falava disso. Quem que é o louco que vai topar isso? Né? Então, naquela época era meio impensável. Pô, diário. De, pô, quem que vai querer? né? E, no final ele conseguiu validar a ideia, eu vou e virou o que virou. Então, você saber vender, skill de vendas é, assim, é no-brainer, tem que ter esse skill de vendas. Por mais que você não goste de vendas, você tem que saber é, justificar tomadas de decisões ou porque pessoas deveriam fazer certas coisas. Né? O principal aprendizado que eu, que eu tive com gestão de pessoas, inclusive, foi quando você não estiver gostando de alguma coisa que uma pessoa no seu time está fazendo, é, questionar o porquê até ela ficar sem resposta, né? E se ela tiver as respostas, ela vai te convencer do que ela está fazendo faz sentido. Então, o porquê das coisas é muito importante. Sempre se questionando porquê, 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 porquê até você ficar sem resposta. Agora, se você tiver resposta para tudo, aí aí tá, aí é o é outro problema aí. Né?
0: Então, aí Mas eu acho que que é até essa questão que você, você levantou é interessante, né? Porque quando você estiver buscando sócios, né, para montar uma empresa é, também ter essa, é, essa clareza de qual skill cada um cada uma pode contribuir dentro daquela ideia. Né? Por exemplo, você pode né, ter um, um grande parceiro, um, né, uma sociedade com alguém que é muito bom em vendas, você tem um, uma skill mais baseada na, nas finanças. Então, ter essa clareza e juntar forças pode ser muito importante né, na, na, nesse processo de escolha que você levantou e que é, que é muito importante.
1: Sem dúvida, sem dúvida Hoje meu, meu sócio é o oposto Tipo, tem que falar com o um cliente Ele é um cara que gosta do cliente Então passa essa bucha para mim Aí tem outras buchas de, de coisas Extremamente mais operacionais De coisas que tipo, putz, eu não queria fazer Esse jeito nenhum, ele falou, cara, isso aí eu faço Pelo nas costas, falo, então fica com você Então tem um pouco desse cheiro De escopo, de for qual é o caminho Do Milton no longo prazo, onde é que ele, ele Traz mais retorno para a empresa Onde o João também faz mais retorno, isso faz muita diferença também, vai, vai tornar o processo mais leve, entendeu? Vai ser bom para todo mundo.
0: Legal, legal. É, o Milton, eu acho que a gente tem aqui umas cinco, seis perguntas do Guilherme, do Samuel Oliveira, é, pedindo para você dar uma, uma opinião: o, que, o que, que você sente, o que, que você acha em relação a, ao mercado de venture capital no Brasil, os desafios que os nossos juros têm trazido para esse tipo de de cenário, ou seja, comentar um pouquinho sobre essa questão que o Brasil está vivendo né, e os impactos disso né, para o Venture Capital, para as empresas, para as startups.
1: É, puta, muito legal essa pergunta, porque a gente está num momento bem, bem bacana para falar disso. É, bom, primeiro que assim, o mercado de Venture Capital no Brasil em 2010 era nada, era Monax ponto, que era um Venture Capital super relevante. Hoje a gente tem dezenas, quase centenas de fundos de VC no Brasil, isso é ótimo. Né? Então a gente está tendo um movimento no Brasil que aconteceu lá nos Estados Unidos. Teve lá os primeiros empreendedores, o Paypal Mafia, né, que a gente fala, que saiu o Elon Musk, o Peter Thiel de lá, é, e, e saíram os spin-offs de outros empreendedores que ou viraram investidores ou perderam novamente. Então a gente vai ter esse ciclo agora, dessas startups fazendo no no Nubank, de pass Editas, Loft, todas essa em algum momento vão fazer é, IPO que alguns, alguns sócios vão sair da operação e vão empreender. É, e o que, que vai acontecer? Essa galera vai ter grana e eles vão querer investir em outras startups. Então, vai ter mais capital para investir em outras startups. Isso é fato. Isso se ele considerar o cenário mapa que a gente está tendo hoje. né? O que a gente está vivendo hoje? né? Até final de 2020, início de 2021, a gente tinha um cenário benigno em termos de taxa de juros. Então, é, se colocar um dinheiro no renda feito, é RB 2,5% 3% ao ano, o que é baixíssimo. E aí faria sentido você investir ou em ações ou, ou em produtos com maior é, risco né, para ter um, um maior retorno, para busca de maior retorno. Só que no cenário macro que a gente tem hoje, com o de teto de gastos, a inflação, a injeção de dinheiro que a gente teve nos Estados Unidos e aqui no Brasil aumentou a inflação, e a gente está tendo que ajustar isso aumentando a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, você torna a renda fixa mais operativa. Hoje, você já consegue investir num CDB para render 1% ao mês. E, e aí, quando você vê custo de oportunidade, eu vou investir num, num startup que pode quebrar, ou eu posso investir num CDB que vai mudar 1% ao mês durante muito tempo. Fica muito mais, é, mais saudável, né? sustentável para o investidor, e colocar renda fixa, que ele vai ter menor risco, né? Só que a gente sabe que, no longo prazo, um cenário de 12% de, de juros ao ano não é bom para o país e vai, vai, vai impactar a economia. Então, em algum momento, isso vai ter um impacto negativo na economia e a taxa de juros, obrigatoriamente, vai ter que descer para a gente poder reaquecer a, 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 a economia. Então, isso vai acontecer. A não ser que a gente faça uma grande burrada macroeconômica para a gente virar uma Venezuela ou uma Argentina. Né? Mas, tendo isso em consideração, hoje exatamente hoje, nesse ano, nos próximos 12 meses, o mundo de Venture Capital, os principais fundos que captam dinheiro com investidores, vão ter muita dificuldade de captar dinheiro com, com family offices, né, que são escritórios de, de investidores institucionais, ou mesmo pessoas físicas que têm um alto patrimônio, vai ter dificuldade porque eles vão preferir botar renda fixa que está por 1% ao mês, e, então eles vão ter que pedir é, um gap nesses nesse próximos dois meses de captação, né? é, mas eu não vejo isso no longo prazo, no longo prazo muito pelo contrário. É, eu acho que as pessoas vão começar a olhar para esse lado, vão olhar a questão também não só de, de retorno, mas tem uma outra questão que é ESG, sustentabilidade, economia, vamos surgir muitas startups nesse âmbito, a gente tem a COP26 aí com diversos temas super importantes de sustentabilidade, e, as, e o mundo inteiro está querendo investir nisso, né? Você vê iniciativas de energia renovável com energia eólica, solar, isso está bombando, e eu acredito que startups nesse tema vão surgir, e todo mundo vai querer salvar o planeta em algum momento, ou deveria estar tá pensando assim, né? Eu mesmo avaliei meu comportamento, é, então o Venture Capital sempre vai existir, né? seja por é, modelos mais sustentáveis para salvar o planeta, ou coisa do tipo, tendo em um curto prazo agora, porque seria uma maior motivação, é, e também pela tendência, que eu acredito que o Brasil não vai fazer nenhuma borrada macroeconomicamente falando, seja PT, seja PSDB, ou seja espectro político, por mais que fale que o PT vai, vai inchar a máquina pública, é, não, não é sustentável, eles vão ter que fazer algum ajuste. Quem for assumir o, o próximo ano, né? Então, então eu penso sim. como investidor de
0: longo prazo. Gente, acho que é importante. Sabe dando um pouquinho de visão. Ô, oh, Milton, desculpa só te interromper, que o pessoal aqui já está me avisando. A gente já tem uma outra palestra aqui né, para entrar. Queria agradecer a sua participação aqui imensamente. Pedir para os alunos acessarem o link compartilhado no chat. Ah, dos feedbacks, por favor, registrem lá. Ah, e quem quer saber um pouquinho mais sobre o Ferraíndios, que perguntou aqui, acessem o site, conforme o Milton compartilhou aí com vocês, que isso vai poder ajudá-los a entender como participar, como, né, de alguma forma, interagir com o Ferraíndios. Milton, muito obrigado. Desejo a você muito sucesso na sua empresa. E muito obrigado por contribuir tanto aqui com o nosso ecossistema empreendedor dentro da Universidade de São Paulo.
1: Muito obrigado a vocês, para mim é uma honra. Quem tiver interesse em ter contato comigo, sai é só ir lá no LinkedIn, Milton Daré, e também é só acessar o também para ter mais informações sobre a nossa rede.
0: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.